0: Bien, ante todo, eh, muchas gracias a la Fundación del Pino eh, y al señor Montes eh, por, por esta invitación y por la oportunidad de estar aquí eh, moderando, no sé cómo de inmoderadamente, eh, este debate, ¿no? porque se van a decir cosas sobre las que uno tiene puntos de vista formados. Y es un, es un placer eh, y un honor eh, moderar a las personas que, que, que tenemos con nosotros. David Mars, eh, viejo amigo, conocedor como nadie de... Eh, la historia de la formación de la Unión Europea, seguidor estrecho de la creación de la zona del euro y siempre saludablemente escéptico eh, en estos procesos, lo cual le ayuda a uno a pensar. Bueno, Pedro Svás maestro de tantos de nosotros eh, y conocedor como nadie de la, de la realidad económica, en particular británica y Juan Castañeda eh, que, que, que es un reconocido académico y profesor y que acaba de publicar además un formidable libro que dará pie a su intervención eh, sobre la unión bancaria, su creación, los porqués, sus eh, elementos eh, constitutivos y eh, los aspectos que nos queda por cubrir hasta que esta unión bancaria sea una realidad eh, que funcione eh, como todos esperamos. Bueno, es, es muy cierto que tras la formidable crisis económica y financiera que hemos atravesado en el mundo y en particular en Europa eh, desde los años, mitad de los años 2000 hasta muy recientemente y de hecho algunos países siguen muy afectados por esa crisis eh, Europa ha sido puesta contra las cuerdas hasta el punto de que se ha visto forzada a reinventar ...y rediseñar algunas de sus instituciones fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en la creación del euro... ...que con tanto entusiasmo, eh, pues muchos eh, impulsamos y recibimos... Eh, ...y eh, lo que la crisis reveló en cuanto a los fallos en su funcionamiento. Eh, nos hemos dado cuenta que el euro que creamos no era una moneda sostenible... ...y que para reforzarla y permitir que funcionase teníamos al menos... ...que complementarla con algo más... Por eso lo que hoy hay en marcha no es el euro 1.0, como se dice a la moda, sino un euro 2.0 apoyado en eh, una unión bancaria. Y tiene todo el sentido del mundo, porque una unión bancaria lo que hace es garantizar que el dinero es fungible, no los billetes solamente, sino el dinero bancario. Y para que el dinero bancario sea fungible es necesario que todos los bancos estén sujetos a la misma regulación, que todos ellos estén sujetos a la misma supervisión y que además los depositantes estén sometidos a las mismas garantías y que en el momento en el que un banco llegue a pasar tales dificultades que tenga que ser resuelto o liquidado, que las normas de liquidación, es decir, que mueran de la misma forma, con independencia de cuál sea el músculo financiero de los estados en los que tienen su sede. Pues bien, todo esto es la unión bancaria y realmente eh, seguro que en el entusiasmo político que da lugar al acuerdo de creación del euro, este tema por complejo... ...fue arrumbado en la esperanza de que eh, en el futuro no tendríamos grandes crisis... ...y por lo tanto la Unión Bancaria no sería un asunto. Bueno, la crisis nos enseñó un poco a la fuerza y de manera muy dura... ...que esto no era así y que necesitábamos hacer algunos deberes más. Y la Unión Bancaria como tal supone una transferencia adicional de soberanía... ...hacia el centro de Europa que no ha dejado de ser controvertida, pero que al mismo tiempo se ve acompañada de los beneficios de una nivelación del terreno de juego, un intento de desconectar el riesgo soberano del riesgo de las entidades financieras, de manera que un buen banco en un país con finanzas públicas débiles no sea penalizado respecto de un mal banco que opera en un país que tiene un sector público en una saludable situación. Eh, yo creo que de estos temas no debería abundar mucho más porque Juan Castañeda es el más competente de quienes estamos aquí. Ha coordinado y ha escrito en el libro European Banking Union Prospects and Challenges, que es, un, insisto, un libro formidable sobre el que merece la pena que hablemos. Y comparto gran parte de los puntos de vista de los autores y las opiniones que en el libro se vierten y, en particular, el reconocimiento de que estamos en una obra a medio terminar. Nos faltan cosas muy importantes por poner en pie, que tienen políticamente eh, dificultad, como son la creación de una garantía o de un backstop al fondo de resolución bancaria, ya nos explicará eh, el señor Castañeda, el profesor Castañeda, esto que es, y un fondo común de garantía de depósitos que responda a las mismas normas y que sea mutualizado. Eh, el libro dedica mucho espacio a la resolución bancaria. Esto es, al procedimiento en virtud del cual un banco en dificultades tiene que afrontarlas. Ya sea eh, continuando su negocio hacia el futuro o entre en liquidación. Y es un tema fundamental. Yo creo que dará lugar a discusión. Porque la resolución bancaria, primero y principal, tiene que ser creíble, exante. Es decir, los propietarios de una entidad deben saber que hay normas que se van a aplicar sí o sí. Y estamos empezando a ver cómo es muy difícil que sean creíbles las normas de resolución. Tenemos la experiencia italiana en pleno desarrollo y hemos visto cómo las normas se han interpretado hasta el punto de que realmente parece que todo el sistema italiano es viable y que se ha hecho lo posible para no aplicar estas llamadas normas de bail-in. Eh, yo creo que, en fin, tampoco quiero entrar más en, en, en un terreno en el que seguro que Castañeda nos va a ilustrar mucho mejor de lo que yo puedo hacer aquí. Bueno, en estos últimos años, eh, y esta es una opinión por supuesto personal, que quizás no sea generalmente compartida, creo que hemos dado un paso de gigante hacia una construcción europea más sólida y más estable. Pero al mismo tiempo han estado ocurriendo cosas que... Eh, para muchos eh, han eh, ocurrido bajo el radar eh, de manera que nos hemos visto muy sorprendidos cuando hemos detectado la emergencia de movimientos en Europa y no solo en el Reino Unido que cuestionan eh, cuestionan los fundamentos de la Unión, cuestionan la movilidad, cuestionan incluso el comercio uh, y la libertad de movimientos de capitales, eh, cuestionan eh, la circulación de personas Incluso en algunos casos, no en el Reino Unido, abrazan ideales proteccionistas. Es decir, estamos en un lugar en el que no sospechábamos que estaríamos. Creíamos que Europa era uno de los baluartes del libre comercio, la sociedad abierta, etcétera. Y una de las plasmaciones más perturbadoras para muchos eh, ha sido precisamente la votación del Brexit en el referéndum de junio del año pasado. Bueno, el Brexit está ahora mismo en plena fase de definición y, y aquí David Marsh y también Pedro Schwartz eh, seguro que nos iluminan acerca de lo que podemos tener por delante y qué significa el Brexit, por qué ha ocurrido, me imagino que hablaremos de esto, pero también qué es lo que por delante tenemos en, en, en términos de escenarios posibles, porque puede haber un, un Brexit blando eh, eh, o podría haber un Brexit duro ...o incluso uno extremadamente duro, si las negociaciones no llegan a cuajar... ...y expira el periodo de negociación de salida, una vez que se inicie... ...este proceso previsto en el artículo 50, sin un acuerdo eh, que dé pie... ...a una relación estable y suave de, de cara al futuro. Porque imagínense lo que es negociar un acuerdo comercial, con la complejidad... ...que los acuerdos comerciales tienen, y esto solo es una de las negociaciones... ...en un periodo tan corto como puede ser dos años, en el cual se deben producir dos cosas... ...un acuerdo de divorcio, digamos, y un acuerdo de relación sostenida de cara al futuro. Son dos. Eh, entonces, eh, no es trivial eh, anticipar cómo esto va a cuajar. Eh, cualquiera que sea el caso, el Reino Unido es vecino, el Reino Unido es Europa... ...el Reino Unido es un país con el que deberíamos mantener... La mejor relación por lo que representa y por su historia y por lo que contribuye culturalmente al conjunto de los países europeos. Entonces, Europa se enfrenta a su vez a retos de cara al futuro. ¿Cómo enfocarlo sin en uno de sus socios tradicionalmente más importantes, el Reino Unido? Y por otra parte, ¿qué se debe hacer a este respecto? ¿Aceleramos los procesos de integración? ¿Vamos a una Europa a dos velocidades? ¿Disolvemos? Y esto es, eh, digamos, una simplemente una cuestión retórica, disolvemos la Unión como proyecto. Eh, en fin, yo, yo creo que eh, tenemos la obligación de pensar en todos los escenarios. Eh, está bajo estrés el modelo en el que nos hemos venido desenvolviendo durante tantas décadas y en este contexto global, donde no solamente hay Brexit, sino hay Trump y hay elecciones en Europa afectadas también por el populismo, es fundamental eh, plantearse el proyecto europeo. ...bien como una gran oportunidad que es la que muchos vemos en esta situación... ...de que Europa realmente trate de subir el tono y hablar en alto de los valores... ...que auspicia y patrocina, como a Dalí del libre comercio, del multilateralismo... ...pero también reconociendo que hay distintas visiones de Europa dentro de Europa... ...y que seguramente una sola velocidad no se acomoda al deseo de todas las poblaciones... ...y que por otra parte Europa no hace muchas de las cosas que los ciudadanos le pedirían en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de migraciones, en materia de protección de fronteras, etc. Y aquí es posible entender al menos dos o tres velocidades en las cuales la mayoría de los europeos nos sentiríamos a gusto. Es mi opinión que la Unión Europea es hoy más necesaria que nunca, pero podemos someter esta opinión después a, a contraste. Y ahora, sin más, eh, eh, digamos, sin más impuesto cobrado sobre su tiempo eh, pues por, por virtud de esta introducción que me han pedido que haga dejo a los intervinientes eh, que, que tomen la palabra yo creo en primer lugar eh, Juan Castañeda eh, nos hablará y, y a continuación eh, los otros dos participantes muchas gracias por la invitación
1: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la, a la Fundación por su muy cariñosa invitación a, a estar aquí. Es un placer estar eh, con este, este panel de, de, de colegas y, y amigos. Y muchas gracias por, por las palabras del profesor González Páramo, muy cariñosas y muy elogiosas respecto de, del libro. Eh, esperemos que no, que no les defraude yo con esta intervención. Eh, voy a hacer algo um, que eh, mi profesor y maestro Pedro Sbarz eh, me ha recomendado hacer siempre y que en concreto me ha recomendado para el acto de hoy y es no dar cosas por sentado, por sentadas. Eh, entonces, voy a poner unas transparencias sobre la Unión Bancaria, sobre lo que significa el origen, cosa que ya ha tratado en parte eh, el profesor González Páramo, y pido disculpas por adelantado para aquellos que sepan más del tema, pero creo que es bueno que sepamos el terreno que estamos tocando y luego eh, podemos pasar a discutir algunos detalles. ¿no? Entonces, insisto, disculpen si algunos de ustedes ya conocen más del tema. El porqué, el porqué de, la, de la Unión Bancaria. En mi opinión, y esta es una opinión muy personal, no de todos los autores del libro, esto lo que refleja es un fallo institucional de origen de la construcción del euro. El euro, eh, creo que como mínimo se puede decir que fue una construcción precipitada, en mi opinión, y por supuesto no tiene usted que compartirla, fue una construcción meramente motivada por motivos políticos, es un proyecto de Europa, de integración económica, y la moneda iba a ser, eh, un elemento motor muy importante en esa, en esa integración. Lo que se demostró es que las instituciones con las que nos dotamos entonces, en el año en 99, cuando surgió el euro, cuando se lanzó el euro, no eran suficientes para aguantar una crisis mediana y, y mucho menos, por supuesto, el cataclismo financiero que sufrimos eh, a finales de los años eh, 2000 y la crisis posterior de deuda soberana. Entonces es un reconocimiento de esas debilidades institucionales que esta Unión Bancaria ha venido a paliar, al menos en parte, y en eso coincido con el profesor González Páramo. Sería como el euro, euro eh, 2.0, eh, sinceramente. ¿no? ¿Qué se quiere frenar en concreto? Eh, esta, esta espiral negativa eh, entre un, es, una, un banco, un sector bancario o un banco, eh, en una situación bastante eh, debilitada, que tiene que ser rescatado, porque no hay otra manera de hacerlo, eh, eh, por parte de los, del Estado Nacional, del Gobierno de Turno. El gobierno de Turno que, a su vez, se enfrenta a una crisis fiscal que está sufriendo una recesión, tiene una, una, carga, uh, una carga de impuestos que no logra recaudar lo suficiente para financiar los gastos públicos y que, por tanto, incurre en déficit y, y deuda. Estos rescates bancarios lo único que hace es empeorar esa situación eh, eh, fiscal de los Estados y se forma una especie de círculo vicioso de más deuda, más impuestos, más carga impositiva sobre los ciudadanos y más recesión, en definitiva, que al final perjudica la situación de los bancos. Con la Unión bancaria se quería terminar, se quería al menos paliar, en la medida de lo posible, este vínculo. Entre, ...entre una banca con problemas y un estado deficitario. ¿no? Y, por último, se quería también evitar que el colapso de una institución eh, financiera en un país miembro... ...afectara de manera muy determinante a otros, a otros países miembros. El efecto contagio. Porque, evidentemente, en economías globalizadas y más aún dentro de la Unión Monetaria... Eh, eh, la, las economías de, los, de todos los países, de los casi 20 países que forman parte de la, de la moneda única, están muy relacionadas. Sobre todo en todo lo relacionado con moneda, finanzas, por la libertad, evidentemente, movimiento de capitales. Eh, por tanto, esta es una de las ideas fundamentales que quería transmitirles yo hoy aquí, y que creo que se refleja un poco en, en el libro. Y es que la unión bancaria es una especie de solución a la ausencia de un marco constitucional mucho más reglado, a, como podría ser un Estado moderno, una, un, un Estado federal europeo o una unión fiscal, como algunos la llaman. ¿no? Lo que estamos haciendo es poner, siento ser demasiado rotundo, eh, poner parches a medida que vamos sufriendo crisis. Pero lo que tenemos que tener claro es que, al menos desde el punto de vista de la historia económica, y no me meto aquí en análisis normativos, sino positivos, no ha habido ninguna unión monetaria, ninguna en la, en la, en la historia que al menos yo conozco monetaria, eh, que haya sobrevivido sin un Estado que respalde la moneda. En los sistemas modernos, ¿eh? hablo. No ha habido ninguna. Ha podido durar un experimento de 10, 15, 20 años, pero al final tiene que haber un Estado, por la banca tal y como la concebimos actualmente, que respalde esa moneda. No hay otra cosa que la respalde. No hay contenido metálico ninguno, no hay oro, no hay plata, eh, nada en absoluto. Por eso lo que digo es que esto es una especie de parche bien intencionado y sin duda eh, eh, será, será un paso más adelante en esa, en esa ausencia de otro marco institucional más, vamos a decir, supraestatal. ¿En qué consiste la Unión Bancaria? Bueno, como decía el profesor González Páramo, y lo ha dicho, seguro que lo, va a decir mucho mejor, lo habrá dicho mucho mejor que yo, eh, es en, consiste en crear un mercado de servicios bancarios común en la Unión Europea, en principio, con una regulación y una supervisión, una supervisión comunes. Es decir, las mismas reglas del juego para todos los bancos, estén donde estén. Lo que, desde mi punto de vista, tiene bastante sentido. Eh, además, se crea... Eh, bueno, se crea, se confieren, se traspasan las, las uh, competencias de regulación y de supervisión a una escala supranacional, a una nueva oficina, que les comentaré ahora, eh, que está en Frankfurt. De esta manera, aproximadamente, si no me equivoco, eh, alrededor del 80% de los bancos en el área euro pasan a ser supervisados por el Banco Central Europeo en lugar de, como tradicionalmente se había hecho los bancos centrales nacionales. Es un cambio muy, muy sustantivo, desde luego que lo es. ¿Cuáles son los elementos comunes de la Unión Bancaria para todos los países de la Unión Europea? Todos, ya sean del área euro o no. Aquí incluyo, por supuesto, el Reino Unido. Eh, en primer lugar, todos tienen que adoptar unos requisitos comunes de capital, todos los bancos. Estos requisitos comunes vienen dados por una normativa internacional que se aprobó en Basilea III. Y el modo en que se articulan, el modo en que se implementan y la periodicidad, viene determinada por una nueva autoridad bancaria eh, europea. Por tanto, ya no es una decisión nacional, sino es una decisión supranacional para todos los países de la Unión Europea. Y, en concreto, el modo en que se ha regulado y se ha articulado legalmente la Unión Bancaria ha sido a través de una nueva directiva europea, por tanto, cito, de recuperación y resolución bancaria, que hace muchísimas cosas. Ya les diré un poco las instituciones nuevas que se han creado a partir de ella. Pero, en concreto, lo fundamental que hace es recoger... Eh, una, una aportación que ya se había hecho de, en, muchas otras, en muchos otros países, a nivel académico, a nivel práctico también, que es que los bancos escriban de antemano una especie de testamento vital. Es un poco lo que nos comentaba el profesor eh, González Parma anteriormente. Eh, ¿Qué se debe hacer con mis activos, con mis pasivos, con mis pasivos, una vez que me encuentro en una situación en la que el banco debe ...debe resolverse, como se dice en inglés, que es debe liquidarse, por ejemplo. ¿no? ¿Qué activos deben ejecutarse eh, primero? ¿A quién tengo que pagar yo primero las, las deudas? Esto es mucho más difícil hacerlo en un momento de crisis, que las cosas se tienen que decidir en cuestión de horas, no de días, sino de horas. ¿Por qué no articularlo previamente, con todas las dificultades que esto tiene, se acuerda con el regulador y luego se sigue, en la medida de lo posible... ...este plan establecido por ante, de antemano. ¿no? Pues esto es una obligación que ahora tienen todos los bancos de, de la Unión Europea. Y sin duda, insisto, es un, paso, es un paso adelante. ¿Cuáles son los organismos que se han creado, en este caso ya, para la Eurozona? El resto de países de la Unión Europea pueden adherirse a ellos, pero esto en principio es obligatorio para los países de la Eurozona. Bien, esa directiva que les comentaba ha creado el Mecanismo Único de Supervisión Bancaria... ...para los llamados bancos grandes o transnacionales. ¿Qué es lo que antes yo le comentaba? Antes los bancos españoles venían regulados y venían supervisados eh, eh, por, por parte del Banco Central... ...el Banco de España, por la calle Alcalá, ¿no? Ahora ya no. Eh, gran parte de estos funcionarios han sido traspasados, trasladados físicamente incluso a, a Frankfurt... Y, ...y la mayor parte del sistema financiero español, como de todos los estados de la neuro, de la, del área euro... Eh, ...van a ser supervisados por un único regulador que está, que está en, en, en Frankfurt... Lo mismo se ha hecho respecto a el caso de que, en caso de que haya una crisis de un banco y haya que administrarlo, haya que eh, facilitar que, que ese banco sea resuelto o liquidado de manera ordenada, ya no lo va a hacer tampoco la Autoridad Nacional. Lo va a hacer una Junta Única de Resolución, que se llama, a partir del llamado Mecanismo Único de Resolución Bancaria. ¿Qué quiere decir? La decisión de cierre o de ayuda a un banco se va a tomar de manera ahora ya eh, única, homogénea, eh, por parte de la Unión Europea. ¿no? de una nueva institución, y no ya por el Estado-Nación como antes. Con eso, eh, insisto, se quieren, se quieren eliminar esos sesgos de cercanía entre el estado, eh, el estado y el Banco que pueden hacer que, digamos, y voy a intentar ser lo más eh, moderado posible, que se tomen decisiones eh, no, muy bien no, no muy bien intencionadas para el resto de la, de la economía y sí para ese banco en concreto. ¿no? Persigamos intereses generales, es lo que en definitiva les estoy intentando decir. Para ello, dentro de este mecanismo único de resolución bancaria, lo que se ha intentado es que, en el caso de que haya una, una crisis, que la habrá, sin duda, no sé por qué he dicho en el caso, la habrá, otra crisis bancaria, esto es histórico, y el que, el que no quiera verlo es que no ha estudiado Historia Económica, eh, que, que los que paguen la factura sean primero eh, eh, y fundamentalmente los accionistas de, de los bancos, los acreedores eh, de los bancos y no los depositantes últimos. Para ello, lo que se ha dotado, o se está dotando, es un fondo eh, bancario de alrededor del 1% de los depósitos garantizados para que, en ese caso, sea más fácil que, que se puedan devolver las cantidades adeudadas a los depositantes sin recurrir a, a mayores impuestos, a mayor deuda pública, a que todos paguemos los, los riesgos, excesos de riesgos que, han, que, han, uh, que se han desarrollado en el sistema. Y, por último, hay otra pata, si se me permite la expresión, de la Unión Bancaria que no siempre se pone de manifiesto y que es muy importante. Eh, los bancos centrales, desde su creación, pero desde luego los modernos, desde el siglo XIX en adelante, la Reserva Federal es un ejemplo, en el siglo XX, proveen de liquidez de manera extraordinaria a los bancos en caso, de, en caso de crisis. Es lo que se llama prestamistas de última instancia. Esto es fundamental para contener una crisis de, de iliquidez y que no se convierta en una crisis de insolvencia. Hay veces que los bancos tienen un activo perfectamente saludable, pero sus activos no son suficientemente líquidos o realizables como para devolver dinero a sus depositantes en muy poco periodo de tiempo. ¿Y por qué no pedir dinero al, al Banco Central eh, eh, siempre y cuando tenga uno garant como garantía activos reales o activos financieros sólidos? Esto es lo que hacen los bancos centrales modernos. En el caso del área euro, esto es muy importante saberlo, aún es una competencia nacional. Lo hacen los bancos centrales nacionales. Siempre y cuando el Banco Central Europeo no objete. Bueno, aquí ya tenemos un, un conflicto de intereses. que Algunas decisiones se han centralizado, otras siguen estando de manera ejercidas de manera descentralizada. Y desde mi punto de vista esto puede dar lugar a, a problemas en el futuro. Eh, una, una cuestión importante. Esto es un proceso. El euro 2.0, como decía el profesor González Páramo, es un proceso. Eh, eh, no se finalizará la dotación de este fondo que les decía hasta el año 2024, la implementación de toda la, de toda la regulación. Entonces... Dios quiera que no tengamos una crisis antes de entonces, porque no estaremos estaremos más preparados que antes, pero no estaremos completamente eh, preparados. Y, desde luego, el examen a lo, a, a lo que yo les, a lo que les comentaba el profesor González Páramo, del contenido del libro, que, desde luego, insisto, es un avance, vendrá dado con la siguiente crisis. El compromiso realmente político de los Estados miembros a, a conseguir estos, estos nuevos procedimientos eh, se verá realmente con la, con la nueva crisis. ¿no? Y aquí tienen ustedes más información, perdonen que incluya publicidad eh, sobre el libro. Realmente, realmente, sí, realmente el, el motivo de beneficio propio es muy escaso, les he de decir, eh, pero bueno, si quieren ustedes saber más sobre el libro, ahí lo, ahí lo tienen ustedes. Y muchísimas gracias por su paciencia. Gracias. A,
0: a continuación, interv intervendrá David Marsh.
2: Thank you very much, uh, Jose Manuel. Also, thank you very much indeed for the foundation for inviting me here. I've been very impressed by the foundation, also, the really palatial buildings that you have here. I said this seems to me like Buckingham Palace, and I was told indeed that Prince Charles has been here and feels very much at home. Now, I have been coming to Spain for quite a number of years, and my first visit to Spain was way back in 1972, but I'm afraid my knowledge of Spanish has not progressed much beyond the rudimentary, so I will be speaking to you in English, which I hope is okay, because I know one of the ideas behind the foundation is to promote the use of Spanish in uh, international parlance, which I'm very much in favour of, but if you forgive me, I will speak in English. I came, first of all, when I was hitchhiking in Spain with uh, a young lady who's now my wife. And, of course, this was in the days of General Franco, and I thought one really good thing about dictatorships is that they make the trains run on time. So <laughs> we went to a youth hostel in the Pyrenees, And I waited on that day 11 hours for my train. So I'm afraid I lost my faith in dictatorships uh, from that day. So I will speak to you uh, on four different issues. One is the situation in Britain after the vote that was referred to. The second one is some historical thoughts about the progress of monetary union and the links through to banking union. Um, the third point is the uh, effect of the vote that we had last year on the City of London, because that is one of the issues here, and also competition with other financial centres, and the fourth point is what might happen next in, in the future. Uh, first of all, one should say about the uh, British vote that a great deal of this was a boulevard of miscalculation and error. There was very little planned about this vote that we had last year. David Cameron, who was the Prime Minister. Um, chose the idea of a referendum in, in January 2013, really to try to overcome some political divisions in his own party and within the country as a whole. He didn't actually expect to hold the referendum. It was a political device, because it was very unsure that the coalition partner of the time, the Liberal Democrats, would support this. Mr Cameron was surprised to win the election in 2015, with quite a large majority, and allowing him to hold the referendum. He expected, clearly, to, to win the election. The, the people who did win the election expected to lose, and they did not expect Cameron to quit straight away. And Boris Johnson, for example, the uh, one of the leaders of the Brexit campaign, who's now our foreign minister, Uh, he used to be a journalist like myself, and I would really never trust a journalist in a high position of power. Um, Mr Johnson felt that he would lose the election, lose the referendum, he would go into the wilderness and would seek to become the leader of the Tory party from the wilderness. He never thought he could possibly take on any powerful position. Uh, and so and there's a concatenation of different uh, circumstances leading to this vote. Um, I voted to stay in, not because of some overweening love of the European Union. Uh, my friend Jose Manuel has described me as a sceptic, but I think a, a friendly sceptic, but I, I felt that it would be uh, useful if Britain tried to reform the European Union from within rather than from the outside. And many of my friends who are also government ministers and people with some experience have told me It is impossible to reform the European Union either from the inside or from the outside but I felt it was possible and therefore I'm sorry uh, that we are leaving uh, on the other hand I don't think it's going to be an immense catastrophe it will be extremely difficult it, it reminds me a little bit of that uh, general the Austrian general in the First World War who said to the German general the situation in our army is catastrophic, but not serious. So <laughs> in fact, I think the situation in Britain is serious, but not, but not catastrophic. So that's all I will say for the moment about the conditions of the referendum. The second point, um, Monetary Union. Um, as Juan has said, this is clearly an unfinished project, and I have indeed done a lot of work in studying this over the years, Um, Jose Manuel mentioned this. I think we first got to know each other when I came to see you at the European Central Bank, maybe 10 years ago. Uh, I, I, I was a journalist up until about 21 years ago. I'm the sole non-economist uh, amongst the panel. I studied chemistry at uh, university. So my craft is alchemy. Basically, it's, it's turning base metal into gold, which, of course, is what central bankers do. And, uh, <laughs> uh, and, and so I, I always had a very inquisitive eye about this. There's an interesting story about this. Uh, it was mentioned before by Juan that there's been very few monetary unions in history that have subsisted uh, without a state backing. Uh, states are very important, very useful, particularly when things go wrong. And Eddie George, who was the governor of the Bank of England in the 1990s when Britain was making up its mind about whether or not we should join the monetary union that we knew was going to take place in 1999, um, he did ask his colleagues at the Bank of England to draw up a historical study of which monetary unions since 1707, since the Sc Scottish uh, English Union which, which uh, unions had survived without a political union. And the colleagues at the Bank of England, they worked very hard for a couple of days to work out all the historical precedents. And they found out that out of the 30 or 35 that they studied since 1707, really none, apart from the one, I think, between um, Luxembourg and uh, Belgium. Apologies to the Luxembourg ambassador. Um, there was a, this was sui generis and the other one was maybe Switzerland and Liechtenstein. Very few uh, had, subs we, we, we know about the uh, Latin Monetary Union or the Scandinavian Monetary Union, very few had actually survived without a political union. And Mr George was so shocked at this, um, he wanted to keep a very neutral position, so he said to his colleagues, lock this away in the drawer, don't ever let this become public knowledge, it will make it, it look as though Britain is taking a very, Skeptical line about this. So, this never became a public document. But it does show the historical precedents for a union without a political union are, are not very good. And so, uh, the money that was created in 1999 has always been in search of a state. And if you're somebody like Tommaso Padua Schioppa, who was one of the founders, the intellectual founders of the monetary union, Um, he of course did say, we want a real crisis to bring us to the point that we will turn the monetary union into a political union. Well, we haven't quite had a crisis big enough or powerful enough to achieve that. And I'm still rather skeptical whether we will have a, a real political union in Europe. The only thing that could change it would be an external shock, and it could be that Mr Trump actually is the last hope of Europe because it could be that Mr. Trump will be, if you like, to the European Union, what the Soviet Union was to NATO, to, to drive the countries together. Uh, I wouldn't uh, put too much money on it, but I, it could be that Mr. Trump will have that effect. Uh, we will see about that. We're talking about banking union, and of course it was always a prime problem of the monetary union that banking a union was not attached to it. And a couple of my friends uh, who've written a book about this, David Green and Howard Davis, uh, both come from an academic background. Howard Davis is now the chairman of the Royal Bank of Scotland. Uh, it's not his fault that the bank has made seven losses in a row. It's now owned mostly by the, the taxpayer. They wrote a book about this maybe 10 years ago. And it showed that if you set up monetary union, which was likely to lead to bubbles it was likely to lead to credit expansion in some countries being really quite out of hand and credit expansion in other countries being relatively low. It was almost certain to, to cause banking problems. It was an act, I think, of criminal negligence not to have a banking union to be set up at the same time because you knew that something really bad was going to happen because of these bubbles that would be building up. And many uh, central bank governors were aware of that. If you read the, the book by Harold James, another friend of mine, uh, Professor Harold James from Princeton University, he has explored all this because he was able to acquire the uh, tape recordings of the Delors committee. Um, José Manuel, you will know about this, because all the records are stored at the uh, ECB. And of course, the, not only the Delors Committee, but also the Central Bank Governors Committee meeting in the 1980s and the 1990s. They were always aware that there was a need for a banking union, bank, pan-European banking supervision. Alexander Lamphelussy, who, who set up the European Monetary Institute, the forerunner of the ECB, they all knew that. There are many instances which showed that it was the Bundesbank who was very sceptical about the idea of combining the two forces of uh, monetary policy on the one hand and financial policy on the other, that there might be a conflict of interest. and So it was nearly always the Bundesbank that vetoed the idea of putting banking supervision and monetary policy under the same roof. Um, we have now got to that stage, as Juan has mentioned, because of the crisis. Um, It has been I think uh, a, a, an avoidable and also a predictable crisis in Europe. I think it was absolutely predictable uh, that uh, we would have a crisis, not perhaps quite as bad as the one we've had. Uh, I would say again it was an act of criminal negligence that the politicians in particular uh, who were charged with setting up that edifice didn't be they were not more aware of that there's been immense pain, immense hardship. People have committed suicide, businesses have been lost, some of that output will never be recovered. Um, and, and this has been, I think, a very painful uh, part of Europe's history. Now, you can have banking crises without monetary union. We in Britain know about that. You don't have to have monetary union to encourage a banking crisis. So I'm not blaming everything on monetary union. We British are quite capable of making a complete mess of things without having Uh, monetary union to blame, but um, all I would say is that this was a crisis that could have been at least mitigated had banking union been present from the beginning. We have now got there, but uh, as Juan has said, it's going to take quite some years to fulfil this, and one does wonder whether Europe has got enough time. This is a problem of sequencing. Uh, France, I think, would like to have a banking union set up first, and then a fiscal union, and then ultimately a political union. Germany says, let's have a political union first, whatever that is. Chancellor Cole used to say uh, to his colleagues in the Bonn Chancellery in the 1990s, this question of political union, an extremely good question to ask, an extremely difficult question to answer. The Germans have always said that they are in favour of political union without ever defining what it is. But whatever it is, the Germans would like to have it uh, and then move towards uh, a fiscal union and then a banking union with a proper fiscal backstop, with a proper mutualisation of debt. The French would rather like to do things the other way around. So we will see uh, who wins on that. But the, the fiscal backstop, I think, deposit insurance across Europe is necessary to complete the, the banking union. Now, what about uh, the uh, uh, British withdrawal? I don't like the word Brexit, because it's a bit of an ugly word, and I still stick up for the purity of language. So the British departure from the <coughs> European Union, it will be a very messy business, I'm afraid, and, and there is a chance, perhaps a 30% chance, that Britain will leave the European Union in 2019 without a deal. Um, as was said by our previous speakers, Uh, this is not just, uh, Jose Manuel, you said that, this is not just a divorce. It's also setting the framework for the future. Now, I've not, uh, up, up to now, been unfortunate enough to be divorced, although my wife does threaten me from time to time. But I do know that in divorces, uh, normally the lawyers get very rich and the two sides that move apart get much poorer. And I'm afraid to say that's going to be the same here. I really do think that. I don't think it's going to be very good for either part, either uh, we who are departing and those who, re who remain behind. Uh, but I, I would say that uh, Mrs May, our Prime Minister, who took over very unexpectedly from Cameron, I, don't think she, I do not think she's doing a very good job so far. I think she's become very complacent by the fact that so far the economy has been on a relatively even keel, despite all the warnings of doom. Just because we've not had a severe downturn in the last six months does not mean that we will not have that over the next uh, two years. I don't think we will have a recession. I don't think it will be a catastrophe, but we clearly will have lower growth in our country. But she's now uh, somewhat complacent, and she is going more for this, what is called the, the hard withdrawal, It is because the British referendum was driven not by economic rationality, but by the feeling that we had to somehow get sovereignty, whatever that is, uh, back again and control over the borders. So immigration uh, and sovereignty and control were the main elements rather than economic rationality. So there is a chance, I think, that we will leave without a deal. The politics and the economics have now got hopelessly intermeshed And just to give one example, the other 27 states quite rightly are saying that Britain has to pay a large bill, a large invoice to the other countries as a condition for our departure. There's all sorts of money that has not been paid, but has been pledged. There are commitments in the European Union, 240 billion euros worth of commitments in the budget, which has not been properly accounted for. Part of this is actually our own fault. We've had a series of very good British diplomats uh, in Brussels, the so-called uh, UK uh, representatives in Brussels. There have been 12 of them so far. They're like the viceroys of India, I would say. They're, this line is now coming to an end. And they have always successfully over the years managed to lower our contribution but made big promises about the future, which we... British have, are not able to achieve. So part of the exit bill, which Monsieur Barnier would like to pledge, 60 billion euros, part of that is the, uh, the pledges which have not been accounted for. There are other parts which are the pensions of the UK bureaucrats in Brussels and shares of projects and so on. There is a big exit bill to be paid. And uh, Mr Barnier, backed by some of the other countries, are saying, That this exit bill has to be settled at least uh, there has to be an agreement on it before we can then go on to the next stage of working out the uh, the trade arrangements so a lot of this could become very nasty very ugly but very bloody and there is a chance that we could leave without a deal uh, the city of london does depend on all sorts of very complicated arrangements with the rest of europe and we cannot simply go to the world trade organization rules as a default that will not help us at all because financial services uh, are not at all well covered by the rules of the WTO. Uh, we would be covered uh, somewhat for manufacturing but not for services, so that would actually not be um, a very favourable thought at all. Um, my final point is about what will now happen. The City of London is an extremely important part of the British economy. It's not quite as important as many people think, but it probably accounts for 8% or 9% of all the tax income. It, it drives a lot of economic policy to the extent that this is the richer part of the UK. It's a home for a lot of investment from abroad. <coughs> Chinese uh, banks, Chinese entities, are still investing a great deal in the UK, partly because they are uh, worried about instability in the rest of Europe, and partly because they already have some very large holdings in the UK, which they want to add to. But clearly there will be jobs lost in the City of London because these passporting rights that the banks have will now be no longer there. Um, the so-called equivalence, uh, which will give us some kind of way of doing business elsewhere in the EU, this is a very patchy, very imperfect system. We will have to have lots and lots of separate deals to help us to still maintain our position in financial services. If you add everybody up that is employed in the City of London in financial services, it's a very large figure. This includes all the people who work in back offices, the people who work in receptionists, the people who work uh, cleaning the offices and so on. It's 500 to 600,000 people. So roughly as many as there are in Frankfurt, you could say the very wide definition And I reckon that maybe one-tenth of those people will be affected in some way to a greater or a lesser extent by the British withdrawal. I think we will invent other things to do. The City of London has done that, but there will be some perturbations and some dislocations. One of the problems for Europe is that there is no one single competing financial centre. If we were being logical about this, we would make Paris the financial centre of Europe, because it's got the wherewithal, it's got the strategic thinking, it's got the offices. I see they are thinking of building another seven skyscrapers in La Défense to cope with the influx of bankers. <laughs> it's already got some very powerful <coughs> positions there. HSBC, the British Bank, which is the biggest capitalised bank in Europe, uh, has got, of course, a large operation there and has already announced it will be moving uh, 1,000 jobs there. But of course Europe does not follow very logical lines and there is going to be some competition between Frankfurt and Paris and to a certain extent Madrid and Milan and Dublin, Amsterdam and so on. Um, and all of those centres in different ways will profit. I'm quite bullish about Madrid. I think uh, Spain has done very well uh, to cope with all this pain that you've had in the last few years and you now deserve some rewards. I also think that areas like uh, Latin America, like Islamic banking, Um, links with uh, emerging markets in general could be a very strong point for Madrid. But there will be no one centre that somehow takes London's crown. And I believe in 10 years, London will still be the biggest financial uh, centre in Europe, but there will be other competing centres. Very likely, what will happen is that the other centres, they will raise their status in quality, not so much in terms of the quantity of staff, but the quality of staff and the, uh, the functions that people carry out in these different centres will be upgraded compared with uh, what is happening now, but I don't think there will be a massive exodus. You also have to move around the capital, and that's sometimes more important than moving around the people. The capital is sometimes in the wrong place, and it will take several years to, to cope with that. So I think th um, everybody may benefit um, from this perturbation. There will be some winners, some losers. Uh, the benefits will be spread fairly loosely. My overall point is that growth in our country and in uh, Europe as a whole will be somewhat lower than it would otherwise be as a result of this referendum decision. So I'd like to leave it at that. I'd like to leave it on a fairly factual note. Thank you very much for listening, and I look forward to the questions. Thank you.
3: Muy buenas tardes las, oh, las, uh, Lo más importante de estas reuniones son las preguntas y discusión, pero el tema es tan complejo que nos hemos alargado un poco y yo sí quiero um, tocar puntos de, de duda um, Estoy acostumbrado a a ser la bruja mala del cuento de la bella, del bello euro durmiente y desde el principio me pareció que era una decisión precipitada una decisión que no era el momento de tomarla y creo que la prueba de ello es lo, lo difícil que está siendo la situación actual y mi punto de vista después de haber oído las interesantes intervenciones que han ido antes, antes de mí. Mi punto de vista es que no es que vaya a venir una crisis, es que estamos en una crisis del euro y el, tenemos mucha dificultad en resolverla. La situación es, eh, es una situación preocupante todavía y si encima viene una crisis bancaria, lo será aún más. Quiero eh, hablar de lo que significa para un país estar en el euro y cómo... Es una situación que encontramos todos los países, especialmente los países mediterráneos y los de la antigua Unión Soviética, o ocupados por Rusia, encontramos muy, muy desagradable y compleja. El, para un país, el estar en el euro es como estar en el patrón oro, porque un país como España no puede crear moneda euro, eh, tiene que ganársela y se la gana a través de un superávit en la balanza de pagos. O, si ha empezado con una cantidad de euros en el país, eh, tiene que tener la balanza de pagos equilibrada de tal manera que la cantidad de dinero que haya, dinero básico, y luego la cantidad de dinero bancario que pueda haber, eh, esa cantidad no desaparezca. A Grecia le desapareció, se quedaron sin euros. Se quedaron sin euros porque su balanza de pagos estaba desequilibrado y cuando el resto de Europa les dijo que o hacían reformas o no les daban más euros, se quedaron sin dinero físico incluso eh, sin dinero físico incluso para, la, para, para cobrar las pensiones o para comprar el pan y la leche en, en, en la tienda. Entonces, lo primero que hay que ver es que tiene que haber condiciones tiene un país, tiene que cumplir determinadas condiciones para poder seguir una moneda que no puede imprimir, por así decirlo que no puede crear la moneda nos la crean de fuera y tenemos que ganarla con la, con, con la, 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 la balanza de pagos o al, fin, o al final no, no perder esos euros que hay con un déficit continuo de la balanza de pagos la segunda nota que quiero subrayar es que en una ambición desmedida por parte de los que crearon el euro intentaron que la moneda del euro fuese el euro griego, el español, el finlandés o, o el alemán valiese en todos sitios lo mismo y se creó un mecanismo del que la gente no suele hablar que es el mecanismo target o target 2 todas las noches en la Unión Europea eh, se hace un, eh, se hace un balance de qué países han gastado más euros y qué países han ingresado más y eso quiere decirse que si nosotros tenemos un déficit en la balanza de pagos, lo tiene Grecia ese déficit vendrá cubierto al final por el Banco Central Europeo y las, eh, la situación de este sistema de target que hace que inmediatamente que uno ...gasta euros para comprar unas motocicletas en Alemania... ...y a lo mejor no ha exportado suficiente para cubrirlo... ...ese déficit, esa diferencia... ...queda esa noche ya recogida en el balance... ...del, del Banco Central Europeo. Y la situación es, por decir, eh, por decir en algunos casos... ...la situación es la siguiente. En el, en el caso de España... ...nosotros debemos en target mil millones de euros, equivalente al 32% de nuestro, de nuestro PIB y en el, en el caso de, eh, en el caso en cambio de Luxemburgo eh, Luxemburgo tiene un superávit de 187.000 millones de euros que ha prestado a través de Target al resto de a, a los deficitarios de Europa. Esto es equivalente al 350% del PIB de Luxemburgo. Si gana la señora Le Pen y sale Francia del euro, entonces... Se encontrará Luxemburgo y, y, y naturalmente, el, los alemanes, con 296.000 millones de préstamo que han dado, se encontrarán como que no lo pueden cobrar. Aunque cuando yo digo que la situación del euro es mucho más frágil, incluso, de la que estamos dibujando aquí, eh, cualquier... ...tropezón político que pueda haber, supondría un, una grave pérdida para los países que han prestado... ...y un, un beneficio, si no lo pagan, para los países que han eh, conseguido eh, ese préstamo. Y luego, entonces, para que el sistema funcione y que la banca comercial que crea dinero, porque son creadores de dinero... Eh, no, ...no nos dé otro susto, entonces se está haciendo esta unión bancaria... Pero la parte del, de target no se está enfrentando con ella. Ese, esas deudas y, y créditos están, están sin tocar y pueden ser un, una bomba de relojería. ¿Y qué es lo que se hace con la Unión Bancaria para que los bancos comerciales funcionen? Pues son regulación, supervisión, super, supervisión mm, eh, resolución o, o disolución del banco... Eh, de una garantía de depósitos y luego eh, una, eh, y luego la provisión de liquidez por parte del Banco Central Europeo a los bancos que estén a punto de quebrar todo esto, lo hemos oído hoy está a medio montar y entonces yo no sé cuánto tiempo podremos seguir de esta manera y que no haya una crisis como la que, la que ha habido y que pueda ponernos en peligro la propia Unión Europea en su conjunto y esto me permite concluir que fue un error crear el euro cuando se creó que se creó eh, fue prematuro no solo porque no había un estado sino porque estaba mal montado y mal dibujado, hemos visto todavía los agujeros que hay y me atrevo a ser eh, pesimista, quizá en exceso para decir que tendríamos que tener mucha eh, tener mucho cuidado y mucha vigilancia para que el euro no tropiece antes de una próxima crisis bancaria y sin duda si la hay pues que tropiece de forma que nos pueda dar un susto. Muchas gracias.